0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児災害医療とプリペアリドニスについて近畿大学医学部奈良病院小児外科教授米倉武雄さんにお話しいただきます。2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。地震、津波、放射線災害という未曾有のトリプルディザスターで、小児医療サイドも災害医療支援活動を行いましたが、多くの問題や困難が露呈しました。災害医療に対するプリペアデネスの不備が原因でした。ここでは、本法における小児災害医療の問題点と課題を提示し、小児医療従事者としてどのようなプリペアデンスが必要かを述べ、これからの小児災害医療対策の取り組みを紹介していきたいと思います。災害には人的災害と自然災害があります。戦争は人類にとって最も大きな人的災害です。また、アメリカ同時多発テロ、地境各地で発生している自爆テロ、も人的災害です。また、列車、飛行機、船舶事故などの大事故や、人類史上最悪のチェルノブイリ原子力発電所の事故による被害も人為的なエラーが重なった人的災害です。一方、世界に起きる大規模な自然災害としては、2001年のハリケーンカトリーナ、2004年のインド洋沖地震、2004年のスマトラ沖地震のほか、最近では2013年にフィリピンハイアン台風や2015年にはネパール大地震などが発生しました。本邦では1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生しました。大都市直下型の震災で死者は6425名、負傷者は43772名に達しました。傷病者の多くは建物の倒壊や下敷きによる被害でした。大災害時の医療支援の重要性が認識され、以後災害派遣医療チーム DMAT や災害拠点病院が設置されるとともに、広域医療搬送体制や広域災害救急医療情報システム EMIS も整備されました。2011年3月11日に発生した東日本大震災は、震災直後より約380の d マットが被災地に赴きリアルタイムに E ミスにより情報が収集発信され各地にステージンケアユニット s e u が設置されましたしかし被害の主な原因は大津波によるもので死者1万6131名行方不明者3240名に対し負傷者は5994名と少なく広域ハウスを利する症例は多くありませんでした。一方、被災地域は東日本の沿岸を中心に広範囲にわたり、このため、情報や交通が遮断され、被災地への入れ支援は困難な状況になりました。さらに、地震や津波は原子力発電所をも直撃し、福島第一原子力発電所では3月12日から14日にかけて原子炉がメルトダウンしました。これはチェルノブイリに次ぐ原発事故で、東日本大震災の災害支援活動を妨げるだけでなく、長期にわたる放射線障害への対応も必要となりました。東日本大震災の発生を受け、小児医療サイドからも小児医療支援活動が行われました。しかし、この中で情報の収集発信、交通手段、財政基盤など多くの問題が露呈しました。これは商人における災害医療に対するプリペアドネスの備えがなかったことが原因でした。イギリスを中心とした advanced life support group は災害医療に対する対策として major incident medical management support MIMMS を提示しています。MIMMS では災害に対するプリペアドネスを計画策定、資機材の整備、教育訓練からなるプレパレーション。災害医療の7原則に基づいた最大多数に対する最善の医療の提供としてのレスポンス。所領から数年経過後まで経過した医療支援と心のケアのリカバリーに分けています。このうち災害医療の7原則は、その流れの頭文字をとって CSCA TTT と呼ばれています。すなわち災害時対応に相当する CSCA は、セルフ・シーン・サバイバルズという 3S に対するセーフティー・コミュニケーション・アセスメントからなりまた医療支援を示す TTT は Triage, Treatment, Transport という意味になりま,すまた MIMMS では小児女性高齢者患者貧困者外国人を災害弱者として特別な配慮が必要であると強調しています。特に小児は大人の援助がなければ一人では対応できずまた災害時の厳しい状況下では健康状態が容易に悪化し支援が遅れると回復困難な状況に陥ってしまいます大規模災害発生時には小児の被災者は全体の約 30% に達するとも報告されていますしかし小児は自ら声を上げて訴えることができないため災害時にはそのニーズはしばしば埋もれてしまいます。すなわち、小児医療従事者は、小児の声の代弁者として、災害時における小児のニーズを社会に向けて訴えていく責務があると言えます。この中で、小児災害医療も災害対策の原則に基づいたプリペアドネスを立てる必要があります。しかし、小児は成人と異なる小児の特有のケアが必要です。小児の診療は、小児医療従事者が対応しています。このため、救急隊も含め、一般の医療従事者は小児に接する機会が少ない状況にあります。災害時でも、例えば DMAT には携帯する標準準備機材の量が多いことから、小児用機材は含まれていませんし、新たに小児用機材を追加することは困難です。同様に、災害拠点病院も十分な小児用の物品はストックされていません。一方、小児専門施設は小児医療に対する人員も物品も豊富に保有しています。しかし、24時間、年齢に関係なく全ての重症者を受け入れるという災害拠点病院の規定には外れているため、多くの小児専門施設は災害拠点病院には入っていません。このため、E ミスも設置されておらず、災害時には情報の収集、発信はできず、また災害地の小児専門施設には物資や人員の支援は届かないという状況になります。さらに地域防災計画においても小児や周産期についてはきめ細かい配慮が必要と記載されていますが具体的な対策については検討されていません。小児の災害対策も災害発生からの時間的経過に応じて被災地内、被災地外での対策を立てておく必要があります。超急性期から急性期は DMAT などと連携し、重篤承認の救命医療と広域搬送医療システムの構築が必要です。特に災害地に設置されるステージンケアユニットには PICU、小児救命救急、小児外科などの医師看護師が加わることが望ましいと考えます。秋世紀以降には、被災地に起きる感染症、新生児や乳幼児の栄養、急性後遺症などの診療や、ワクチンなどによる疾病予防、心的外傷ストレス、PTSE などに対する心のケアを行う必要があります。さらに、障害児や在宅医療患者への対応も必要です。年単位では、地域小入療体制や、小児保険の復旧復興を継続的に行う必要もあります。そのためには、小児専門施設も防災計画に参画し、また行政やその他の関連領域との連携を図るために、小児災害医療コーディネーターの育成をしていく必要があります。同時に、一般の医療従事者に対し、小児ケアについての教育を行うことも必要です。災害時には小児医療に関わる各領域が協力した小児医療支援体制の構築を行う必要があります。さらに DMAT などの小児病気以外の災害対策との連携も必須です。昨年、日本小児科学会、日本小児科医会と日本小児保健協会からなる日本小児科連絡協議会に日本小児期外科系関連学会協議会が加わり日本小児連絡協議会以下4社協となりましたこれを受け今年この中に小児災害医療対策委員会が設置されましたそこで小児災害医療対策委員会ではコマンダン・コントロール体制を含め長急世紀・急世紀から復興期までのシームレスな小児災害医療支援対策の作成、小児災害医療支援マニュアルの作成、防災計画への参画などのロードマップを作成しました。最終的には、四社協としての小児災害医療についてのプラットフォームを行政へ提言していく予定です。最後にまた繰り返すことになりますが、小児医療従事者は小児のニーズの代弁者として、防災計画の立案から参加していく必要があります。プリペアドニスは最も重要な災害対策です。すべての小児医療従事者が集まり、小児災害医療に対する相互支援体制を構築し、成人救急医療などの協力体制のもと、小児災害医療対策を早急に設立しなければいけません。小児災害医療とプリペアドニスについて、お話は近畿大学医学部奈良病院小児外科教授米倉武雄さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルほは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました